0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影跟我梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N N 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的2月7号，我们将时间拉回到1898年的2月7号，德雷佛斯事件。有关德雷佛斯事件呢，有些人可能会翻译成屈里佛斯事件哦。但基本上都在指同样一件事情啊，就是在19世纪末呢， 1 8 9 4年这一年，一个犹太裔的法国军官阿佛列德雷福斯，或是阿佛列屈里佛斯这个人呢，在证据不足的情况之下呢，被误认成德国的间谍，而被判叛国罪。在当时的法国社会弥漫着一股非常严重的反犹太氛围，所以也引发了一个非常严重的冲突和争论。这个争论呢，到了1898年，也就是这个德雷弗斯军官呢，他被判。有罪之后的后四年，法国知名的作家艾米尔·佐拉，他在报纸上投书，以支持德雷佛斯的清白作为开端，而激起了这为持十多年天翻地覆的社会大改造运动。而在一八九八年的二月七号这一天呢，佐拉他也被连带的判处了诽谤罪。佐拉他为了要躲避追杀而流亡到英国，让德雷佛斯事件呢达到了最巅峰。这个故事呢，其实我们要回溯一下法国的历史哦。我不知道大家对于法国的历史有没有什么了解啊？但是基本上我们读到法国大革命之后呢，我相信很多人对于法国的历史啊，到现在可能都还不是这么的了解哦。我先帮大家大概的介绍一下，就是说法国大革命是在一七八九年的时候引爆，而一七九二年，也就是法国大革命爆发后的三年。法国的第一共和国由国民工会宣告成立，在这个民主制度刚建立不久，这个雏形之下呢，党派纷争非常的严重，所以就算是法国大革命开始之后建立的第一共和这个政权呢，并不是这么的稳定。到了一八零四年的五月，拿破仑一世他在十二月加冕为皇帝，并且横扫了全欧洲。这时候的法兰西第一共和被拿破仑一世所建立的法兰西第一帝国所取代，这段期间呢，被称作是拿破仑称帝的拿破仑帝国。就在1815年，拿破仑被流放之后呢，波旁王朝复辟，直到1830年发生了七月革命，诞生了七月王朝，再到1848年的七月王朝被推翻，法国的第二共和才成立。但是在三年之后呢，拿破仑三世发动了政变，建立了军事独裁，这个第二共和的体制呢名存实亡，而拿破仑三世所建立的法兰西第二帝国，也就是取代了这个第二共和的地位。但是到了普法战争，法国惨败，法国的国内也发生。的九月革命，这个拿破仑三世所建立的法兰西第二帝国呢，也被推翻，法兰西第三共和宣告成立。这个时间所成立的法国第三共和，正是德雷福斯事件所发生的时代背景。那法国的第三共和到底发生什么事情呢？大家想一下，我们从法国大革命讲讲讲讲到现在，首先是因为发生的大革命，这个地质呢被推翻。成立了共和制，可是共和制又是在一个非常不稳定的状态之下发生的党派之争，这些党派之争。让国内非常非常的混 乱， 所以 呢， 当这个时候 呢， 有一个军事强人上 台， 也就是拿破 仑， 他建立了一个非常独裁的第一帝国。另外一个帝制又崛 起， 结果这个帝制呢又不是这么的稳 定， 打了一堆仗之后呢又被推 翻， 原本的帝制呢又复 辟， 复辟之后呢又发生革 命， 革命发生之后呢又产生了一个新的共和体 制， 结果这个共和制度呢又被后来的拿破仑三 世， 也就是拿破仑的后代所发动政变又被推翻了。这样的一个历史不断的轮回哦，推翻了又建立起来，建立起来又被推翻之后呢，我觉得我如果我是法国人的话，我当然会不相信政府啊。再加上说呢，当时的第三共和啊，其实还遗留着一些有关于之前旧帝制，甚至是拿破仑三世他所建立的这些第二帝国当中的这些行政官员的体制哦，权贵啦，或是阶级制度，并没有被所谓的革命所翻转。所以名义上是共和，但是实际上掌握这些实权的人呢，还是占于少数、啊。再加上说呢，第三共和在一八七一年建立以来啊，政府的高层呢，因为贪官污吏。腐败不法的事件频传，再加上说呢，法国的金融界有很大一部分的势力呢，都是被这些犹太人所占领哦、喔，所以就有些特定人士呢，常常会卷入在这种官商勾结的丑闻之中。所以，如果你这个时候是在法国的基层社会打拼，这种非常非常底层社会、劳工阶级啊等等的这些人士哦、喔，你看到某些的权跟钱呢、喔，被这些少数人所掌握，你会不会觉得有点？生气呢，所以当时的社会上面都弥漫着一个非常浓厚的反犹太气氛哦，特别是在军队里面哦，在媒体记者的炒作之下呢，他们甚至有流传的一些像是军中的犹太人正在损害国家利益的种种的谣言。我相信呢，如果有当过兵的朋友们，你们应该都知道说，其实相较之下，军队它是一个比较封闭保守的一个环境哦。所以你知道啊，人就是盲从嘛。所以当有人开始讲讲讲讲到最后面呢，你就会开始就是有什么小团体啊，开始排挤啊。所以犹太人在军队里面呢，其实是受到很严重的歧视的、哦。再加上说呢，到了第三共和的末期哦，在1892年的时候呢，就爆发了一个非常严重的事件。也就是巴拿马运河丑闻。这个巴拿马运河丑闻是什么呢？基本上呢，大致上来说，就是法国人他们要盖巴拿马运河，结果呢，投资了一大笔资金啊，当时在巴拿马运河工作这个工地啊，工作环境非常的恶劣。当地的环境气候 呢， 也造成了很多疾病的发生。这个运河就这样盖盖盖盖了好几年之后 呢， 盖运河的这家公司还破 产， 损失了将近十亿法郎。当时的一些小股东啊、股票啊、债券啊都没有办法兑 现， 所以导致很多人破产而自杀。这个算是在十九世纪最大的一个货币贪腐丑闻。甚至新闻媒体、报章、杂志啊，后来还详细的披露了一个所谓的收贿名单。这个收贿名单呢，都是在这个巴拿马运河公司里面雇用的一些犹太的富豪，包括这些银行啊，或是一些公司的老板哦。所以导致了这个反犹太气氛啊，非常非常严重，严重到啊，就是开始要炸锅的状态啊。就在这个时空背景之下呢，在一八九四年的九月，法国的情报机构呢，他们透过了一个在德国驻法国大使馆里面的清洁工，这个清洁工呢，实际上是由法国情报机构所安插的一个法国间谍，他在当时驻法武官的垃圾桶之中呢，找到了一封被撕毁的信件。这个信件被复原之后呢，得知了这封信上面呢，其实透露。了很多有关于法国炮兵的部队编制、火炮的一些使用记录，甚至是一些重要的军事机密呢，透露了一些概率性的情报。所以这封信呢，很明显就是这个泄密者跟法国的炮兵是非常有关联的。所以法国战争部的情报部门，他在接管调查之后呢，发现这个泄密者呢，他之所以能够接触到。有关于一百二十公里以上的这个重炮的技术资讯呢，很有可能这个人呢，他就是来自于法国高等军事学院，或是巴黎的军事学校，或是任何有关于火炮的军官教育体制里面出来的这些人哦，才有可能会有得知这些消息哦。所以呢，他们越说越小这些范围之后呢，才锁定到一位在法国陆军炮兵之中的一个上尉军官，也就是阿佛列德雷福斯这个人。德雷福斯呢，他是一个犹太裔的军官哦，但是他出出生于法国东部的一个城镇，叫阿尔萨斯。他因为普法战争的关系呢，举家搬迁到巴黎。同时呢，他有一些兄弟姐妹呢是保有德国的国籍。他在入伍之后呢，在一八九三年的一月一号进入到总参谋部工作。但是在一年前呢，他因为父亲的葬礼有回去他的故乡，也就是说呢，他在进入总参谋部工作之前呢，就有去过了德国的国土了。就在一八九四年的十月十五号，他被总参谋长办公室召见，并且被。命令写了几个字、几个话之后，你就被当场逮捕，随即就被指控触犯了叛国罪。但是在当时的报章媒体，其实早就已经未审先判，在这些新闻报章杂志上面呢，早就已经认定德雷佛斯就是一个叛徒。到了一八九四年的年底，德雷佛斯的叛国罪正式的成立，他被公开的拔街，而且用非常羞辱的一种仪式哦，直接在大庭广众之下，被几位军人哦，直接压到了他的长官面前，他的长官就当着大家的面，把他身上。所有的军衔全部从他的军服上面拔下来，丢在地上之后呢，再用他的大腿。直接把他的军刀给折成两半，同样呢，也是全部都丢在地上。德雷佛斯受到这样的羞辱之后呢，还被流放到当时有“恶魔岛”之称的法属盖亚纳的一个小岛，并且在那里被单独的监禁，历经了长期的苦役折磨。这件事情呢，引爆了法国的国内社会舆论。首先，在法国的新闻媒体上面呢，不断的有一些文章是挺德雷佛斯，或是反德雷佛斯等等的这些争论哦。到了一八九八年的一月十一号，法国作家艾米尔·左。他在报纸上就是以“我控诉”为题，向法国的总统菲利普尔声援德雷福斯。但是在一个月之后呢，二月七号，他也被判。诽谤罪而连带的受罚。最后呢，佐拉为了躲避追杀而流亡到英国，让德雷佛斯事件呢，从原本只有报章媒体杂志，成为了全民讨论的话题。这些正反双方意见吵得不可开交，甚至呢，还有传出在坊间呢，有家庭成员呢，因为双方立场的不同而大打出手，甚至亲朋好友为了这件事情呢，真的面红耳赤、啊、甚至撕破脸了、啊，互相不相往来。社会上下呢，几乎都分裂成支持和反对这两派，而且斗争呢越演越烈。直到一八九八年的九月，也就是左拉他投书我控诉了文章之后的年底，法国的法院呢才开始重审这件事情，并且将这个事件的源头，也就是我们一开始所说的这个军中泄密的这个案件呢，重新审视了这些证据，才发现这些证据呢原来是造假，因此呢让这个造假事件曝光。法国政府蒙羞之际啊，他们为了不想要再继续让这个火燃烧下去，甚至是燃烧到军队的声誉哦，所以当时就跟德雷佛斯协调之后呢，德雷佛斯最终接受是以我不再上诉的条件呢来换取了法国总统的特色。所以大家知道这件事情的意义是什么吗？也就是说呢，德雷佛斯他就接受了，对我就是犯了叛国罪。而且呢，我不再上诉，而且我也不想要再跟你们这些检察官继续的耗下去了。最后是法国的总统用特色的方式来赦免了德雷佛斯的罪哦，所以你知道这个是有多荒谬、哦、就是说德雷佛斯他原本根本就没有问题的，结果哎我还承认了我有罪，然后是你来赦免我，你来原谅我的感觉哦。所以德雷佛斯的前科是还在的哦，他的这个罪名是还成立的哦，所以这件事情呢并没有。让法国的民众呢止息这些纷争 哦， 反而呢这些争论呢又越来越 烈， 甚至是还有很多的犹太教堂呢在这一起的事件之后呢被损 毁， 很多的犹太人呢遭到了更严重的歧 视， 让这个社会呢对犹太人越来越不友 善， 直到一九零六年的七月十二 号， 也就是特赦事件之后的八年。法国的最高法院才正式的撤销了有关于德雷弗斯的有罪判决。这时候的法国呢，也催生了全国上下对于反犹太主义的反思，同时呢，也让德雷弗斯重新的入伍，晋升成少校，并且授予法国荣誉军团的勋章。而当时一些打压德雷弗斯的军方高层。只有当时伪造证据的那位亨利少校呢，他以自杀终结了自己的生命。其他人呢，并没有继续的追究这些责任下去哦。这件事情呢，其实也引爆了在二十世纪初法国的军方开始进行所谓的改革，让军队呢彻底的共和化、国家化，终结了有关于军队之中的沙文主义思想。而德雷佛斯呢，他一直都在军中服务，甚至呢，还在一九一四年参加了第一次世界大战。直到一九三五年才过 世， 而德雷福斯事件 呢， 最后也催生了有关于社会的改革运动。而我们现在非常著名的环法自行车 赛， 也是在这一场社会运动之下所催生出来的运动赛事。这场赛事 呢， 它标榜着不管是任何人都可以参加的自行车 赛， 也让法国境内的种族平等意识呢渐渐的抬头。有关于德雷福斯事件的故事 呢， 大家不妨可以参考在二零一九年上映的《军官与间谍》这部电影。这部电影 呢， 是由波兰。及导演罗曼·波兰斯基所执导。这部片的片名呢，虽然叫《军官与间谍》但是这个是国际片名呐、啊，也就是特别为这部电影宣传或是发行所使用的英文片名。但是这部片的法语片名呢，就是以当年佐拉投书的《我控诉》的这个《我控诉》的法文作为片名主题。这部电影就忠实还原了德雷佛斯事件所发生的历程，并且呢是以当年在军中为德雷佛斯平反的军官视角作为出发。这部电影的开场呢，就是以当年德雷佛斯被军人押解到他的长官面前被拔关的那个羞辱场面开始，一步步揭露了有关于德雷佛斯事件背后的真相。这部电影在威尼斯影展上首映，并且在当年获得了威尼斯影展评审团大奖。而罗曼·波兰斯基这个人呢，也是非常有争议性。因为他当年的性骚扰事件呢，导致他从美国流亡到欧洲，从此之后呢，就一直没有回到美国，而在欧洲继续了他的拍片生涯。而在二零一九年所引爆的 Me Too 事件的潮流之下呢，罗曼·波兰斯基当然也是会被拿出来讨论的一个人物之一啊、哦。所以这部电影被推出之后呢，很多人就在批评说，诶，他是不是想要用这部片来洗白自己是清白的这样子的一个行为呢？所以就被很多人解读成。他想要透过这样子的一个历史事件来以古奉今，今天大家都在推行的 “Me Too” 啦，或是任何社会风气底下讨论的这些热门的议题呢，是不是某种程度也是在猎污呢？我相信呢，大家在看完这部电影之后呢，或是我们在讨论这个历史事件的时候呢，都会有很多不同的感触。甚至是我们利用现在的这些眼光来回头看看我们过去所做的这些所作所为，我相信呢，应该会有很多不同的感触哦。好啦，以上呢就是我们今天所介绍的历史事件——德雷佛斯事件，以及我们所推荐的电影《军官与间谍》。不知道大家怎么想呢？欢迎大家在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然了，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们的脸书粉丝团，也订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 和 Spotify 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推。推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 三六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。